0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de, de habla hispana. Un programa que realizamos desde 2018, 2018, tres años y medio ya, un programa en el que estamos, intentamos eh, que estén presentes todas las personas. Que tenemos algo que decir en las, en las ciberseguridades, de CISOs, hasta hackers, eh, vendors, eh, profesores del mundo universitario, etcétera. Hoy el programa está formado por varios, varios Carlos, una colección de Carlos, así que vamos a llamarnos por el apellido. En primer lugar tenemos a Don Carlos García.
1: Hola García. Buenas tardes, buenos días, buenas noches Carlos Lillo. Carlos Lillo, ¿dónde estás tú hoy, García? Pues yo estoy hoy desde Madrid.
0: Bueno, pues desde Madrid para todo el mundo. Tenemos en el lado más oriental del mundo de habla hispana a don Joan. Joan Mazanet, hola Joan. ¿Dónde estás tú?
2: Pues yo estoy en la maravillosa isla de Mallorca. Envidia del Caribe, esto es seguro. <risa> sí, lo siento por mis colegas del Caribe, pero... Uno tiene que barrer a casa
0: Será del Caribe Mediterráneo en todo caso, ¿no? Claro. Lo dejamos ahí
2: Sí, sí Hombre, entre Sicilia y Mallorca creo que prefiero Mallorca No o sea que me salga algún siciliano cabreado Sicilia ya pilla <risas> fuera
0: de nuestra, de nuestra huella hispana Y tenemos también a don Carlos Valerdi Hola Valerdi, hoy no estás por aquí, ¿no? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia?
3: Bueno, hoy estoy desde las Mendocinas, Tierra del Sol y de Buen Vino En Rafael Mendoza, desde Argentina.
0: Bueno, aclaramos que Carlos Valerio, aunque suele tener su residencia aquí en Madrid, pero bueno, está pasando unas semanas eh, de merecidas vacaciones ¿no? por allí, por, por su tierra.
3: Eso espero. <risa> bueno, ¿buen tiempo? Buen tiempo, sí. Al principio un poco de lluvia, los primeros días, pero ya pasó y la, el sol ya se hace presente en también quiero dar la bienvenida a nuestro invitado
0: del día, que es Fabián Rodríguez, que estás en Santiago.
4: Yo estoy en... Hola, hola a todos. Yo estoy en Santiago de Chile.
0: Muy bien. Pues la verdad es que cubrimos prácticamente todos los eh, paralelos de la tierra en el que se habla español. Desde Mallorca hasta Chile creo que más o menos se cubre, <risa> se cubre todo. Sí. Así que finalmente estoy yo, Carlos Lillo, en este caso, para eh, acompañaros durante estos 55 minutos. Y damos además un saludo al pulpo, al señor de los potenciómetros, a don Javi. Hola, Javi. Hola, Carlos. Hola, equipo. Pues aquí, a pie de cañón, para que todo salga bien. Bueno, pues damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las emisoras de FM, como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad.
2: Bueno y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además recordamos y sobre todo recomendamos visitar nuestra web llena de interesantísimos contenidos clickciber.com También informaros
1: que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts Tuning o cualquier plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber, con dos y latinas.
0: Valerdi, ¿cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
3: Bueno, hoy como todos los jueves tenemos noticias de ciberseguridad, la ciberpíldora donde vamos a hablar de, bueno, esto lamentable que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, un monográfico donde tocaremos el tema de gestión de riesgos, un proceso clave en mi organización, y nuestro invitado de hoy, que es Fabián Rodríguez, de Camel Secure. Pues vamos
0: con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Van a ser noticias de ciberseguridad, porque luego hablaremos de, de esta noticia del mundo analógico o militar. La primera de las noticias nos habla de que se ha detectado un ciberataque a redes de radio y televisión estatal de Irán y se han sido comprometidos a través de un malware. ¿Qué nos cuentas, Joan?
2: Bueno, pues parece ser que una reciente investigación confirmó que el ciberataque contra los sistemas de la televisión estatal de Irán, ocurrido a finales de enero, estuvo relacionado con una variante de malware de eliminación, Wiper, en conjunto con diversos backdoors, scripts y archivos de configuración empleados para ataques posteriores.
3: Investigadores de la firma de seguridad Checkpoint reportan que los actores de amenaza usaron esta variante de Wiper, un utilizado malware, para interrumpir las redes de transmisión de la televisión iraní, interrumpiendo considerablemente las actividades normales de la institución. Los expertos reconocen que no fue eh, posible encontrar evidencia de uso previo de estas herramientas de malware o determinar el origen de la actividad maliciosa. Durante el ataque, los actores de amenaza transmitieron imágenes de los líderes de la organización mujahedin E. Kalk, o MKO, Mariam y Masud Rajavi, junto con la imagen del ayatolá Khamenei, tachada con líneas rojas y con el mensaje Muerte a Kamenei.
1: El subdirector de la televisión estatal, Ali Dadi, mencionó que el ataque es extremadamente complejo e involucra el uso de sofisticadas variantes de hacking. Interrupciones similares ocurrieron en Koran Channel, eh, radio Javan y Radio Payan, otros canales de radio y televisiones estatales. Los expertos descubrieron dos muestras de .NET idénticas llamadas eh, MSDSkin.exe, empleadas para eliminar archivos, unidades y MBR en los dispositivos infectados. El malware también tiene la capacidad de borrar los registros de, de eventos de Windows, eliminar copias de seguridad, eliminar procesos y cambiar las contraseñas de los usuarios.
2: Bueno, además del malware wiper, los actores de amenazas usaron cuatro variantes de backdoor diferentes. Recordemos que un backdoor es una puerta trasera por donde nos pueden entrar. Winscreeny, capaz de tomar capturas de pantalla de los sistemas afectados, HTTP Callback Service, herramienta de administración remota RAT, HTTP Service, backdoor de escucha en puertos específicos y Server Launch, un dropper de malware. Poco después de, eh, de la misión de este reporte, el grupo de hacktivismo Predatory Sparrow se atribuyó la responsabilidad de este ataque, además de los recientes ataques contra el sistema ferroviario, el Ministerio de Transporte y las gasolineras de Irán. Este mensaje fue emitido a través de un canal de Telegram Pues sí.
0: Pues hasta ahí esa primera noticia y la siguiente nos habla de algo que va a estar, que lleva tiempo y que va a estar cada vez más de moda, desgraciadamente. Y son los ataques a infraestructuras energéticas que están sufriendo un ataque cada vez más. Y este, además, esta noticia viene además de la mano de la investigación de Standard Poor's Global Parts Oil Security Sentinel. ¿Qué nos cuentas, señor Valerdi?
3: Bueno, ¿qué, qué decir? Que esto, lógicamente, un. un ataque, un ciberataque perpetrado contra una infraestructura energética entre muchos de los problemas que puede ocasionar, además de, de problemas graves para la empresa en sí una serie de efectos adversos a los clientes también, un ciberataque contra una central eléctrica o una petrolera u otro tipo de energía ya se ha convertido en algo muy corriente en los últimos años, concretamente desde 2017 el sector más afectado es el que representan las industrias petroleras Dichas compañías, según datos recogidos por Platts, sufren un 33% de todos los ciberataques ocurridos en los últimos años hacia el sector energético.
2: Bueno, y evidentemente poner en jaque a una petrolera causa graves daños al transporte tanto de mercancías como de personas. Uno de los casos más graves que se ha visto recientemente es el que afectó al Colonial Pipeline. La empresa sufrió un ciberataque que obligó a detener sus servicios, ocasionando consecuencias desastrosas. Por supuesto, no son las únicas. Las infraestructuras energéticas sufren un aumento de ciberataques.
1: Las empresas eléctricas son los segundos objetivos más vulnerables, representando un 25% de todos los casos de ciberataques recopilados por Platts. Estos ataques no solo afectan a las empresas que los sufren, sino también a los clientes que precisan de sus servicios. Por ejemplo, el, ciberata el ciberataque a Colonial Pipeline provocó escasez de combustible y perjudicó a millones de usuarios. Además, ante la posibilidad de repostar, ante, ante la imposibilidad de repostar, esto causó un aumento de la demanda y posterior aumento del precio en las gasolineras. Estados Unidos se ha convertido en objetivo clave para los ciberdelincuentes. Una muestra de ellos, de ellos es que solo en un mes, un mes después, un grupo intentó desconectar la red eléctrica del gigante americano. De hecho, Estados Unidos es el país que más ciberataques recibe, seguido por Reino Unido y Arabia Saudí, según el informe de SIP Global Platts Oil Security Sentinel. La situación, lejos de mejorarse, recrudece. Es evidente que el aumento de los ciberataques contra el sector energético tiene un componente monetario. Todos ellos eh, han exigido siempre el pago de un rescate, generalmente en criptomonedas, que son más complicadas de, de rastrear. Y en algunos casos han cedido al chantaje. El motivo es claro, una empresa energética es un pilar clave del buen desarrollo de las actividades.
3: Si una empresa eléctrica no surte de energía a los hogares, estos no funcionarán como es debido ya que no hay luz, internet, etc. Si una empresa petrolífera no puede surtir a las gasolineras, los clientes no podrán repostar sus vehículos. En el caso por el cual la empresa no tiene otro remedio que pagar para recuperar su actividad en el plazo más corto posible, seguramente lo, ha, lo hará sin dudar. El problema es que en algunos países acceder a la extorsión se considera una práctica ilegal y acarrearía sanciones.
0: Pero nos vamos a Estados Unidos también porque el operador AT&T... O sea, o ATT, como lo queramos decir, ha detectado anualmente cifras en récord de ciberataques a sus usuarios y esto está obligando de alguna manera a la compañía a reforzar sus medidas de seguridad, ¿no, Joan?
2: Sí, bueno, el sector de las telecomunicaciones, al igual que tantos otros en la actualidad, pues está sufriendo los males que generan los ciberataques en varias de sus formas. El auge de la ciberdelincuencia, unido a factores de otra índole, ha provocado que las empresas tengan que lidiar con problemas de difícil solución. En 2021... Y también en los primeros compases del año presente hemos sido testigos de ciberataques a empresas como Vodafone Portugal, el más reciente, o la alemana T-Mobile, uno de los más graves. En esta ocasión toca hablar de uno de los conglomerados más grandes de los Estados Unidos y con presencia en todo el mundo. Hablamos de AT&T. El hecho de ser una de las empresas de telecomunicaciones de, de mayor envergadura también la convierte en una de las, más que, de las que más ciberataques recibe en forma anual, según la propia compañía. AT&T detecta anualmente cifras récord de ciberataques a sus usuarios.
3: Bueno, por otra parte, AT&T asegura que cada año detecta hasta 78.000 millones de ciberataques, escucharon, ¿no? 78.000 millones de ciberataques destinados a los usuarios que han contratado sus servicios. Esto ha generado que la empresa, siguiendo la estela de otras tantas... ...tuviera que reforzar sus medidas de seguridad para la protección de sus datos. En el caso de AT&T, hablamos de una empresa que cuenta con cientos de millones de clientes... ...repartidos en todo el mundo. Es evidente que se trata de un objetivo altamente atractivo para los grupos de ciberdelincuentes... La compañía cuenta en su haber con infinidad de datos de gran valor, nombres de clientes, direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias, etc. Todos ellos sin contar con una protección de nivel extremo, sobre todo si se tiene en cuenta que cada día la empresa tiene que mitigar hasta 213 millones de ciberataques. El equipo de ciberseguridad de AT&T eh, no puede decir que esté ocioso en este momento.
0: No, desde luego esta cifra que acabas de decir Valeria es tremenda. 213 millones de ciberataques diarios se reciben en ATAT. Bueno, pues parece ser que está claro que la empresa debe protegerse, pero
1: el cliente también, ¿no, García? Hombre, está claro, Lillo. Todas las empresas, especialmente aquellas que están en el foco de la ciberdelincuencia, están tomando medidas para protegerse de los, ciberata de los ciberataques. No obstante, y es una cosa que nos gusta recalcar, las medidas no son 100% eficaces. Siempre hay un resquicio que los ciberdelincuentes pueden aprovechar. Por ello, los clientes pueden tomar ellos, ellos mismos una serie de medidas para autoprotegerse y así reducir los riesgos.
3: Entre las recomendadas se encuentran leer avisos de privacidad, vigilar los permisos que solicitan las apps cuando se instalan. Puede haber algún malware oculto, no poner credenciales en sitios de dudosa legalidad, etcétera. Estar seguros, aunque no lo parezca, está más en nuestras manos que en la de otros pero para ello hay que su, eh, seguir algunas buenas prácticas en ciberseguridad más de un ataque pero al menos minimizamos en gran parte los riesgos
0: bueno seguimos con la siguiente noticia de que nos habla de que un ataque de phishing ha sido perpetrado desde la casa de una anciana a la que denominaron hack grandma ¿Qué nos cuentas Valerdi esta noticia tan curiosa Sí es
3: Así es, el FBI encontró en una casa de Oregon un cuarto donde un grupo de ciberatacantes generaban ataques de phishing a ancianos todos ellos clientes de Bank of America para robarle sus datos bancarios como venganza ya que la anciana había perdido
2: sus ahorros de toda la Bueno, su nieto que se pasa todo el día jugando al Counter-Strike, le propuso contraatacar al sistema y con sus últimos ahorros armaron todo un equipo de alta tecnología, con móviles sincronizados, PCs y demás para atacar a los clientes bajo el lema de yo sufrí, pues ustedes también, al parecer por el hecho de que los demás clientes del banco no se solidarizaron con su reclamo. Además, la anciana no solo robó miles de datos y dólares,
1: sino que además puso a la venta los datos robados para una compañía publicitaria dirigida a las víctimas, de dentaduras postizas y pastillas para los nervios. Toda una jugada de marketing. Si bien la abuela y todo su clan han sido arrestados, las víctimas aún reclaman al banco para poder recuperar sus ahorros y sus datos.
0: Una tremenda y, bueno... Vamos a dejarlo, no vamos a dar más comentarios ni a hacer más carne de, de, de esta desgracia. Bueno, la siguiente noticia nos habla de que se han filtrado los datos de los clientes del banco Credit Suisse y se han publicado nombres de políticos corruptos, atención, gobernantes de todo el mundo y delincuentes.
3: Es raro, ¿no? Políticos corruptos en, una, en no algún sé, país eh. del mundo. Sí, sí, no sé, pero no los sé. hay, los hay. <ríe> bueno... Así es, una reciente filtración en el banco Credit Suisse ha evidenciado las cuentas ocultas de miles de clientes de todo el mundo dedicados a toda clase de actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos. Esto para los que dicen que... el la, este tipo de cosas pasan solo con las criptomonedas, pues ya vemos que no. Según un reporte, la filtración involucra detalles confidenciales de 30.000 clientes de Credit Suisse y ha puesto en evidencia la falta de compromiso de la institución bancaria para erradicar las cuentas vinculadas a actividades fraudulentas. Con sede en Zurich, Credit Suisse... Cuenta con más de 3.500 representantes en todo el mundo, principalmente gente con grandes fortunas, seguramente obtenidas de métodos un tantito cuestionables, en busca de guardar su dinero en algún paraíso fiscal extranjero.
2: Bueno, y una de las cosas que más sorprende eh, y roza, digamos, la falta de moralidad en ¿eh? según qué aspectos, es que estas cuentas pertenecen a toda clase de individuos y organizaciones cuyas actividad, actividades rayan en lo ilegal o bien son completamente ilegítimas. Estamos hablando de traficantes de personas, funcionarios bancarios y gubernamentales acusados de entregar sobornos, evasores de impuestos y políticos corruptos de todo el mundo se encuentran entre los clientes del banco.
1: La información fue revelada por un actor anónimo ante un importante eh, periódico alemán. Según menciona el informe publicado por The Guardian, el denunciante asegura que, bajo pretexto de proteger la privacidad de los clientes, los bancos suizos encubren, encubren toda clase de actividades cuestionables, dificultando la labor de las agencias de la ley.
3: Al respecto, Credit Suisse eh, argumenta que las leyes de secreto bancario en el país impiden realizar comentarios relacionados con esta filtración, además de negar que el banco facilite la comisión de delitos. Rechazamos enérgicamente las acusaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco, agregó en un comunicado.
1: Credit Suite también considera que estas acusaciones son producto del historial con el, que se, con el que operaron algunos bancos suizos anteriormente, prácticas que se remontan a una época en la que la, la legislación era
2: completamente diferente. Este reporte sin duda afectará la ya dañada reputación del banco, que en lugar de Credit Suisse se podría llamar Petit Suisse, pero bueno, que se acaba de convertir en la primera institución financiera con sede en Suiza en enfrentar cargos penales relacionados con el lavado de dinero, en supuesta complicidad con la mafia de un país europeo. Especialistas creen que esto podría desatar una crisis en el sistema bancario suizo, lo que incluso podría llevar a replantear las restrictivas leyes financieras del país, que lo vuelven muy atractivo para aquellos que deseen mantener su dinero lejos de las autoridades.
0: Pues noticia interesante, como hemos dicho al principio, atención políticos corruptos o corruptibles. Y vamos con la última de las noticias de la semana. Y antes quiero recordar que una de las noticias que hemos contado o que vamos a contar es una noticia falsa, es una noticia fake. ¿Por qué la contamos? Simplemente para que en el concurso adivinen nuestros oyentes cuál es la noticia falsa que hemos contado. Y la última de las noticias nos vamos a nuestro viejo amigo de android hay un malware bancario de android y cada vez se está disparando más este tipo de ataques a este sistema operativo en concreto se ha disparado más de un atención 425 en el año 2021 la compañía eslovaca ESET ha publicado su informe anual sobre amenazas referente al último trimestre del año 2021 donde también se presenta una visión general de diversos incidentes ocurridos durante el año. Si bien se sabe que el incremento de los ciberataques llama especialmente la atención, pues hay que tener en cuenta que la detección de malware bancario en Android también ha crecido un, eh, aproximadamente en un, como decía, más de un
2: 400% respecto al año anterior, al año 2020. Visto de forma más global, también hay que contar que durante el último trimestre del pasado año bajaron las detecciones respecto a los anteriores. Este crecimiento en el número de detecciones de malware se asemeja a las cifras de los AdWare. Recordemos, son programas que instalan publicidad, tan comunes en entornos Android. Los países más afectados por estas amenazas son Turquía, Rusia, España, Ucrania y Japón.
1: Junto a esto el informe comenta que desde Threatfabric han contabilizado más de 300.000 descargas de aplicaciones falsas desde Play Store, así como, como una la conocida variante de, Cervel, de Cervelus llamado Ermac, que es operado por BlackRock. Tanto, el, tanto en Virus Total como en, en, en Q2 se ha, de, eh, se ha detectado como maliciosa una muestra que pretende suplantar a Google Chrome.
2: Y bueno, las amenazas en Android no solo afectan al ámbito del sector bancario, sino que aprovechando el auge de los NFT, y el uso de las criptomonedas, cada vez más malware se orienta a estos entornos. Otras aplicaciones suplantadas para integrar componentes maliciosos son aquellas relacionadas con la trazabilidad del COVID-19 y los pasaportes de vacunación.
0: Pues hasta aquí las noticias de la semana, las noticias de ciberseguridad y ahora vamos a hablar de otro tema. Como siempre decimos, eh, las ciberpíldoras eh, vienen de la mano de Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy teníamos pensado hablar del Foro Nacional de Ciberseguridad. El Foro Nacional de Ciberseguridad de España acaba de liberar su informe el pasado día 22 de febrero. Y en este informe del Foro Nacional de Ciberseguridad hemos participado activamente desde Newsclick Ciber en uno de los grupos de trabajo. Ha sido un año y medio en el que yo personalmente he estado involucrado con... con como gente realmente que era importantísima dentro de nuestro sector y de las que he aprendido mucho y he tenido el placer de, de, de trabajar, de pegarme a ellos. Y bueno, ahora ha llegado el primer resultado que lo podéis ver en la web del Foro Nacional de Ciberseguridad. Lo dejaremos para otro día porque la actualidad manda y, como no, pues tenemos que hablar del impacto que tiene la ciberseguridad, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mejor dicho, el conflicto no, la invasión de Ucrania por Rusia. Hay que decir las cosas como son. Entonces, bueno, Me gustaría que habláramos un poco en un debate abierto entre los, los diferentes eh, miembros del equipo que están aquí y también le abro, por supuesto, el micrófono a Fabián por si quiere intervenir. Me gustaría mm, plantear eh, esta ciberpíldora en, en, en los siguientes términos. La primera pregunta que me gustaría dejar al aire es ¿la ciberguerra que hemos tenido durante las semanas anteriores de la que hemos hablado hasta la saciedad realmente ha sido el prolegómeno de esta intervención militar, esta invasión rusa? rusa de, de Ucrania. ¿Qué opinas, eh, Valerdi
3: Bueno, Carlos, a ver, hace unos programas atrás hablamos de esto, ¿no? que era como un, un preludio de una guerra y yo creo que realmente es así. Eh, esto tenía todo el olor a que era una forma de debilitar las instituciones ucranianas y de, y de ponerlas en, en, en alerta para, para distraer y poder este, armar bueno, lo que estamos viendo, ¿no? esta invasión a Ucrania que ha sido no sorpresiva porque se venía anunciando, pero que bueno, todos creíamos, entre los que me incluyo, que, que finalmente no iba a ocurrir, que era más dos perros ladrándose que otra cosa. Bueno, sí. evidentemente ha sido todo una forma de ir preparando el terreno en el siglo XXI, ¿no? mucho más moderno.
1: García, ¿tu opinión? Yo en este caso creo que, que la ciberguerra es un componente más de, del proceso de la guerra y realmente no es cosa de, de hace unas semanas para atrás. Tenemos que tener en cuenta que en el pasado reciente Rusia se anexionó la península de Crimea. Eh, esto no, no son hechos aislados. Antes de esa, de esa anexión a la península de Crimea hubo mucha serie de acciones políticas que eh, solo perseguían la desestabilización de, de Ucrania y, y yo soy de los que piensan que no solo Ucrania. Eh, por lo tanto, al final, la ciberguerra es un componente más de todo lo que es la guerra. Uh -huh. No solo está la parte política, la parte armada, como re desgraciadamente ha llegado ha llegado a su conclusión, o sea, ha llegado a su inicio, sino que incluso yo creo que eh, todavía viene, llegan más etapas y más partes de la guerra. Uh -huh. eh, por lo tanto, es una parte más de, uh -huh. de, de todo.
2: Sí, bueno, eh, tenemos que pensar que en un escenario como el que tenemos actualmente, eh, las guerras convencionales, aunque en este caso se está produciendo, ya dejan de tener un sentido. Uh -huh. o, hoy en día, lo que muchos gobiernos o, o la gente que agrede a otro estado, lo que quiere es conservar las infraestructuras. ¿Cuál es la mejor manera? Pues simplemente haciendo un shutdown de todas las infraestructuras que son críticas ¿Por qué? Porque te conviene a ti como, como, digamos, como invasor que esas infraestructuras críticas, esas infraestructuras que pueden hacer que un país esté funcionando, sigan ahí. No, pues, no vas a ir a destruirlas en este caso.
0: Uh -huh. Oye, Joanny, ¿tú piensas que van a aumentar los ciberataques a occidente de Rusia en las próximas semanas? ¿O que ya ha cumplido su misión de iniciar esta guerra y ahora se van a, van a otros escenarios más militares?
2: No, yo creo, de hecho, hoy mismo estaba revisando logs de cortafuego y, y madre mía, veías todo, todas las IPs venían Rusia, 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 O sea, se han, yo creo que se han intensificado, ¿por qué? Porque... Uh -huh. Eh, estamos ante eh, un escenario híbrido, un escenario donde la gente, o Rusia en este caso, toma partido de una cosa, que es la cuarta potencia a nivel mundial en cuanto a ciberguerra. Tenemos uh -huh. a Estados Unidos la primera, la segunda China, el Reino Unido está en la tercera posición, Rusia y España... Que bueno, siempre que nos subestimamos está en el número 12 en uh -huh. cuanto a potencia para hacer o realizar una ciberguerra. Uh -huh. Oye, García,
0: ¿tú piensas que debería atacarse a intereses rusos de Occidente? Estoy, estoy pensando siempre de ciberataques, ¿eh? no estoy hablando de ataques militares. Uh -huh. Nuestro programa es de ciberseguridad.
1: Exacto. En este caso, en este caso, Lillo, eh, más, que, más que provocar, creo que realmente tenemos que parar parar creo que no, no debemos ir a atacar pero tampoco debemos dejar, de, dejar que, que cualquier ataque quede que, que me impune tenemos que tener en cuenta el impacto que puede tener un ciberataque hoy en día uh -huh. o sea, eh, como tú bien has dicho como tú bien has dicho eh, las guerras ha, han perdido un poco de, de protagonismo la parte armada eh, podemos hacer mucho más daño eh, de, 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 detrás de un ordenador está claro Valery, de qué opinas
3: a ver, esto en consonancia con lo que dice mi colega García, yo creo que desde Occidente hoy plantear un ciberataque a, a objetivos rusos sería echar más tal fuego, porque pensemos también que no estamos tratando con países que no estén preparados para este tipo de cosas, y si nosotros lo estamos planteando, muy probablemente ellos hayan pensado que ante un ciberataque eh, ellos podrían quedar diezmados y deben estar preparados para esto. Y quizá la furia que desaten, eh, lo hemos visto hace unos días atrás con algunas declaraciones de Putin eh, podría ser aún peor entonces yo creo que más bien la posición que debe tomar Occidente es dejar a, los, a estos países eh, un, o dejar a Rusia aislada eh, y, y que esto muera como empezó, eh, uh -huh. digamos, sin, sin intervención de la OTAN y sin intervención de nadie más, porque si no, ahí sí, yo creo que podría esto llegar a consecuencias nunca vistas en el mundo. Le pregunto a nuestro
0: invitado, Fabián, por si piensa que esta guerra puede afectar al sector de las tecnologías de la información a nivel mundial, si va a tener un impacto sobre nuestro sector.
4: Bueno, nosotros estuvimos en la mañana, estuvimos viendo cómo se comportaban los distintos servidores de distintos clientes que teníamos y efectivamente estamos viendo una,
2: un, por lo menos un 200% más
4: de ataques provenientes desde de Rusia a distintas fuentes de... Nosotros tenemos clientes en toda Latinoamérica y Estados Unidos y efectivamente estamos viendo muy fuerte y nosotros estamos, eh, estamos en desacuerdo con cualquier guerra, sin embargo estamos muy de acuerdo que esta guerra se va a jugar de, de, de distintas formas. Hoy día el, los ciberataques, es, es, como decía ahí nuestro compañero, es un tema súper importante. Hoy día, hoy día no es que la gente se quiere quedar con las instalaciones, ya no hay que ir y romperlas, sino que es hacerle un shutdown y ver cómo se comporta sin esa, sin esa línea de producción. Uh -huh. Yo uh -huh. aquí,
0: desde luego que podríamos tener el debate muy abierto, pero bueno, no, no tenemos mucho tiempo. Yo solamente quiero hacer una pregunta abierta, de verdad, contestarme con una frase, no, no un speech largo. ¿Debería tener la OTAN, de la cual formamos parte, al menos desde España, un ciber ejército o no?
1: Yo, yo desde luego pienso que sí, puesto que la tecnología evoluciona, el mundo evoluciona, el ejército tiene que evolucionar. Venga, sí,
2: Joan, pues yo creo que sí. De hecho, ante agresiones hay que defenderse de alguna manera.
3: Uh -huh. ¿Valerdi? Yo creo que sí y que lo tiene. Y que lo
4: tiene.
0: Y Fabián, ¿qué opinas tú?
4: Yo opino igual. Yo, una cosa es que se diga y la otra es que lo tenga. Yo creo que no hay ningún país que no lo tenga.
0: Sin duda alguna todos tenemos elementos defensivos. Eh, la, la cuestión es si deberíamos tener los ofensivos. Bueno, hay que dar un poco en el aire... Esa, esa pregunta que Valerdi dice que cree que sí, yo también creo que sí, pero, pero bueno, ahí queda. Pues hasta aquí la ciberpíldora que como no tenía que tratar del tema que desgraciadamente tenemos en los noticieros generalistas estos días. Llega el monográfico a Newsclick Cyber y como todas las semanas esta sección es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad y hoy vamos a hablar de algo que ya hemos tratado en el programa pero yo creo que es reincidente, vamos a hablar de la gestión de riesgos, sin duda un proceso clave en una organización. En el mundo de la transformación digital en el que nos encontramos, es normal como se establece a través de muchos estudios encontrarnos con indicadores que cifran que casi un 70% de los riesgos en una compañía son realmente de origen tecnológico. Valerdi.
3: Bueno, sí, tenemos que pensar que hoy en día prácticamente cualquier empresa se basa basa sus procesos en la tecnología. Eh, no todas hacen gestión de riesgos sobre la tecnología, lo cual es un error. Todos tenemos muy claro que, que nuestras organizaciones están sometidas a todo este tipo de riesgos y para evitar este impacto que puedan suponer debemos hacer una gestión correcta. En uno de los programas anteriores ya hablamos sobre el análisis de riesgo, por lo que en este programa vamos a centrarnos un poco más en su gestión.
0: Bueno, eh, Joan, cuéntanos rápidamente cuáles son los conceptos claves de la, de la gestión de riesgos.
2: Bueno, pues el primero, evidentemente, es el activo. Cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar una actividad diaria y cuya no disponibilidad o deterioro supone un agravio o coste, son activos. Por ejemplo, las personas, los procesos de negocio, los sistemas, la información, las infraestructuras. ¿Qué es una amenaza? La circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando sucede tiene consecuencias negativas sobre los activos provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor, vulnerabilidad, debilidad que se presentan los activos y que facilita la materialización de amenazas. El impacto de una amenaza es eh, lo que se aprovecha sobre la vulnerabilidad y la probabilidad es la posibilidad de que ocurra ese hecho.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que el último concepto que tenemos que tener en cuenta es gestión de riesgo, pero para definirlo vamos a acabar y que, simplemente eh, ¿qué podríamos ver? Pues como decimos en un programa anterior, la evaluación de riesgos nos da como resultado la obtención de todos los riesgos a, lo que, a los que puede estar sometida una organización con su correspondiente valoración. Esto es importante y dentro del proceso de gestión de riesgo lo primero que tenemos que hacer es determinar algo que se llama el apetito del riesgo, que es el riesgo que aceptable o que estamos dispuestos a aceptar desde mi organización. Esto es algo muy peligroso, ese apetito de riesgo, pero desde luego es más que interesante. Vamos a dejarlo aquí el monográfico porque nos hemos quedado sin tiempo por la realidad y, y, y la noticia del día o de la semana o incluso del año y del mes, que es el ataque de Rusia a Ucrania. Pues hasta aquí este monográfico cortito que sin duda alguna retomaremos en próximos programas. Pues gracias por seguir aquí en NewsClicCiber y hoy llegamos, finalmente llegamos a la entrevista que tenemos con Fabián Rodríguez en este programa un poquito acelerado y un poquito que se nos ha trastocado todo. Fabián, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, aunque ya, ya hemos tenido ocasión de que <risa> intervinieras en el programa.
4: Hola, hola, gracias por invitarme.
0: Bueno, Fabián eh, Rodríguez eres el CEO de Camel Secure. ¿Qué es Camel Secure? Cuéntanos un poquito.
4: Eh, bueno, Carmen Secure es una empresa fundada en, en el 2018. Empezamos como, como una startup, muy a la startup americano, americano ahí en, en el galpón de mi casa, y empezamos a gestionar, ese desarrollar una plataforma de gestión de riesgo tecnológico, que lo que hacía era, nuestro sueño, era hacerle la vida un poco más fácil a las personas de ciberseguridad, dándole una solución un poquito más sencilla de entender, un poquito menos pensada en tanta... Terminología que tiene que ver la ciberseguridad Que todos entendemos que tiene que ser así Porque es algo complejo Sin embargo, queríamos acercar un poco La, la ciberseguridad a las personas Y le dimos un enfoque más de negocio Y ahí construimos una, una pequeña Plataforma en ese tiempo Que hoy día, de manos de dos inversionistas Que tenemos importantes Silicon Valley y Aquí en Chile eh, Empezamos a crecer, a llegar a toda Latinoamérica, y hoy día El el primer mes de este año ya tenemos nuestra oficina en Estados Unidos, estamos en, en Miami y empezamos a atender desde ahí a Florida. Y más o menos de nuestro, nuestro crecimiento ha estado bien interesante y hemos tenido súper buena respuesta de, de los distintos mercados.
0: Fíjate, naciste en el año 2018, justo cuando NewsClickSever. Salíamos en sí. el mismo tiempo fuera. Sí. Bueno, bueno, oye, eh, una cosa, Fabián. Eh, vuestro origen es chileno, tú estás viviendo originariamente en, en Santiago de Chile y dices que os habéis expandido o estáis expandiéndose en Latinoamérica y ahora ya a través de la oficina de, de Miami, en, en Estados Unidos. Eh, cuéntame un poco cuál es la solución tecnológica que estáis ofreciendo de ciberseguridad.
4: Ya, imagina lo siguiente. Imagina que tú eres un responsable de ciberseguridad y tienes que ver el entorno de ciberseguridad de una compañía. Para eso tienes que tener distintos datos, distintos paneles, distintas tecnologías. Por un lado tiene el antivirus, el anti-spam, el anti-malware, el web application firewall. Todas esas distintas consolas se enfocan, como decía nuestro compañero, a los activos. Generalmente los activos se habla de infraestructura. Bueno, para un CISO es muy complejo ver todas esas esa distintas tecnologías al mismo tiempo y menos dar una solución de cuál es el riesgo de un servicio crítico. Porque lo más que te van a poder contestar esas plataformas es cuál es el riesgo que tiene un activo, una dirección IP, un servidor, dos servidores. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar una solución tecnológica que permite englobar y correlacionar todos estos distintos activos, juntarlos como un servicio crítico y poder decirte a ti en tiempo real, bueno, ¿cuál es mi riesgo en mi servicio crítico? Como por ejemplo, mi área de comercio electrónico, mi transferencia electrónica, mi... mi mi SAP, mi, mi herramientas de CRM, etcétera, para que tú puedas hacer a tiempo real lo que está pasando en tu compañía con una visión un poco más de arriba, no tanto pensando en la dirección IP, en la marca en eso, sino que puedes responder, ¿sabes qué, estoy Verde, amarillo, naranjo, en mi servicio crítico.
0: Uh -huh. O sea, que de alguna manera lo que estoy haciendo es una visión desde un helicóptero de cómo está la seguridad de la organización. O sea, diciendo, eh, pues, está fallando, hay un fallo, un problema en tal sitio. Eh, es, ¿Podemos verlo de alguna manera como una especie de correlador de correladores?
4: Sí, nos han dicho efectivamente que somos un correlacionador de correlacionadores en algún momento Pero la, la idea siempre de Camel es que tú tengas una visión de negocio Imagínate Camel también como un Google Analytics, pero de la ciberseguridad Donde antes de existir el Google Analytics, que era Que teníamos que la gente de tecnología estar preguntando ¿Qué es lo que pasa con ciertos servidores? Y nunca podían hacer su estadística o algo bueno nosotros hacemos lo mismo, pero con una plataforma de ciberseguridad Y te damos la opción, por supuesto, de gestionar la ciberseguridad Asignando tu ticket a los grupos resolutores Midiendo el SDA y cumplimiento de los grupos resolutores Haciendo que toda la gestión de riesgo funcione Pero de una forma agnóstica a la tecnología o a las tecnologías que tú tengas
0: Oye, Carmen, una curiosidad, ¿de dónde sale el nombre?
4: Ah, sale de mi amigo... Israelitas que hackean conmigo en mi juventud.
0: Bueno, bueno, ahí lo dejamos. Que seguro que hay una, una tras historia por detrás.
4: Hay varias.
0: Hay varias. Oye, ¿cuántos sois ya en Camel Secure? ¿Cuántas personas?
4: Somos 23 personas. Uh -huh. Somos 23 personas y con eso damos servicios de ciberseguridad automatizada a siete países.
0: Vale. De alguna manera se puede ver Camel Secure o esta solución como ¿Una especie de cuadro de mando de ciberseguridad o de seguridad?
4: Efectivamente, eso es. Es un cuadro de mando de ciberseguridad, pero que te da la opción, además de gestionar el riesgo y toda la parte tecnológica hacia abajo, te da la opción hacia arriba, que tú como gerente, directivo, puedas ver lo que está pasando con tu compañía, pero sin tener conocimiento de ciberseguridad.
0: ¿Qué tenéis en el equipo? ¿Una colección importante
4: de desarrolladores? Sí, el equipo básicamente se, se da por muchos desarrolladores, no tantos, pero, pero gran cantidad de desarrolladores, gente de ciberseguridad, analistas de datos, gente de, de, de inteligencia artificial, por supuesto, trabajando con nosotros, comerciales y, y, y esta.
0: ¿Y cuál es la parte más laboriosa? ¿La generación de esos cuadros de mando o la interconexión con los distintos elementos, los distintos fabricantes que están debajo?
4: La parte un poco más laboriosa es que el cliente sepa cuáles son sus servicios críticos y cuál es la infraestructura que compone esos servicios. De ahí para adelante, todo es fácil.
0: Todo es fácil o todo es difícil, ¿no? Seguro que... Y,
4: <risas>
0: entonces, ¿hay una parte importante de personalización en cada cliente o, o más o menos hay un cuadro de demanda hom homogéneo para todos?
4: Eso es lo lindo. Lo lindo es que nosotros entendemos que todos nuestros clientes son distintos y por lo tanto hay que tratarlo a todos de distintas formas. Pero como dirían nuestros inversionistas, eso no es... No es crecedor, no, no es extensible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensa que con Camel tú puedes crear tus propios servicios de negocio, independiente del servicio de negocio que tú creas. Puedes crear el servicio de comercio electrónico, puedes crear el servicio de automatización, plataformas de producción, lo que tú tengas. ¿Por qué? Porque para un supermercado, tener su correo electrónico, o sus servicios de correo electrónico, puede ser no tan importante como para una empresa de retail o de, de venta por internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pueden tener ambos clientes creados el servicio de, 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 de correo electrónico. Pero para uno es mucho más importante que para otro. Entonces ahí vienen las personalizaciones del cliente en la plataforma. Cada cliente entiende sus servicios de forma distinta y les da importancia de forma distinta. Pero todo eso es personalizable en la plataforma. Nosotros no, no entramos mucho ahí.
0: Que es un servicio en nube, en SAS.
4: Totalmente en nube. Estamos eh, ahora metiéndonos al marketplace de Amazon, eh, tú lo puedes comprar con tarjeta de crédito, lo puedes pagar mensual, etc.
0: Uh -huh. Y la fase de ingesta de esa información, de esos, entiendo que serán logs, supongo, lo que se subieran de alguna manera o algo así, eso, esa fase eh, supongo que generará un gran volumen de datos. ¿Esos datos sí. dónde se dónde se almacena o cómo los gestionáis?
4: Ya, la, la arquitectura es de la siguiente forma, tú tienes tres capas, una capa que está en la nube, en la nube que el cliente elija, generalmente nosotros le proveemos de alguna nube en la, herramienta que, en, la, en la nube que existe, luego el cliente tiene una sonda, que se llama Voyager, que está en su infraestructura, y que se comunica de forma segura entre su infraestructura y la nube, con un security group correspondiente, y por supuesto, toda la comunicación está encriptada, y lo que se guarda, es solo lo que es, lo que no lo que colecta, sino que las alertas que envía a Camel. Lo que se colecta siempre está en Boya, que está en la instancia del servidor. Por lo tanto, esa información siempre está segura y nunca sale en los logs de la infraestructura del cliente.
0: Muy mm, bien, Fabián. Oye, ya para ir acabando, ¿cuáles son vuestros planes de crecimiento para este año 2022 y el
4: 2023? Para nosotros es muy importante Estados Unidos, y es tan importante por lo que decían, más del 50% de la ciberseguridad del mundo está en Estados Unidos, el otro 50% se reparte en el resto del mundo, por lo tanto Estados Unidos para nosotros es el mercado y uno de ellos, o sea, el mercado en el cual tenemos que llegar, porque tenemos estamos, eh, apostamos mucho por la, por la primera llegada y después queremos hacer, por supuesto, nuestra llegada a Europa, que aún no la hemos visto. Uh -huh.
0: Bueno, Fabián, pues nada, cuando empieces vuestra expansión por Europa, te pasas por Madrid y nos tomamos una cervecita que conocemos. Está perfecto, para está
4: perfecto. Muchas gracias y Madrid me encanta, mi hija está estudiando cine allá en este tiempo, así que voy a ir por allá y lo paso a ver.
0: Bueno, pues nos das un toque y nos tomamos algo. Un abrazo Fabián y mucha suerte perfecto. y mucho éxito. Muchas gracias. Pues como cada semana, llegamos, llegamos, llegamos a la parte final, la parte esperada por muchos de nuestros oyentes, esta parte del concurso en el que Tren Micro nos trae una sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de un antivirus con calidad profesional de Tren Micro, válido cada uno para un año y cada uno para tres dispositivos, se puede instalar en un PC, en un Mac, en una tablet, en un teléfono móvil, etcétera. El valor del regalo es aproximadamente unos 50 euros y, como he dicho, la licencia de tres micros se puede instalar en tres dispositivos.
2: Eh, Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos un ganador y una ganadora. Tenemos a Pedro Parra, de Córdoba, y Ana García, de Murcia.
0: Aclaramos que es Pedro Parra, de Córdoba, España. No de Córdoba, Argentina, ah, sí. que tenemos Y Ana García de Murcia, creo que no hay otra Murcia que no esté aquí, o sea, que no sé. Si no. Bueno, y don Carlos Valerdi, la pregunta, aunque yo ya la he anticipado, ¿cuál sería la pregunta de la semana?
3: Bueno, por si alguien estaba distraído, hemos dado una noticia que es falsa. Bueno, la, la noticia es la fake.
0: Una de las noticias es la fake. ¿Cómo pueden participar nuestros oyentes? Bueno,
3: para participar enviarnos un correo o un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidad de la que nos seguís.
0: Pues ya sí que sí que sí que estamos llegando hasta el final en News Click Cyber
3: pero antes de despedirnos les recordamos que pueden ponernos a nuestro email info .com, y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales twitter linkedin o facebook
1: a través de nuestra web, clickciber.com, con, con dosis latinas, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iBox Spotify, TuneIn, Buscando la Palabra, clave clickciber, con dosis latinas. Pues,
0: querida audiencia, hasta aquí hemos llegado. Un programa que ha sido trastocado un poco por la actualidad. Hemos tenido que cambiar nuestra ciberpíldora para pasar de hablar del Foro Nacional de la Ciberseguridad a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Y hasta aquí nos vemos
1: y nos escuchamos en siete días. Adiós, Carlos García. Muchas gracias, Carlos Lillo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Adiós, Carlos Valerdi, desde San Rafael, ¿verdad?
3: Exactamente. Adiós a todos y buena semana. Y esperemos que todo esto eh, sea solamente un mal momento y pase pronto.
2: Don Joan, hasta la semana que viene. Hasta luego, Carlos Lillo, <ríe> Carlos García y <ríe> Carlos Valerdi. Bueno...
0: Adiós, Fabián Rodríguez.
4: Adiós, muchas gracias.